0: Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. Eu gostaria de agradecer aos comentários que vocês deixaram no último episódio lá no nosso website, www.castalho.info E eu acho que a qualidade do áudio deve ter melhorado, porque ninguém falou mais nada. Então, se vocês têm mais algum comentário, por favor, vai lá no website, deixa o comentário, como que está a qualidade do áudio em termos de, dos canais, se está uma voz do lado esquerdo e uma voz do lado direito quando você escuta com o fone de ouvido. E mais uma outra coisa que eu quero falar é que o convidado de hoje não é de BH, porque alguém falou para mim que ah, tem muita gente de Belo Horizonte que está participando do do Castalho Podcast. Então, dessa vez, eu tenho uma surpresa para vocês. Não é de Belo Horizonte o convidado. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês o convidado de hoje, desse episódio, é o Yuri Malheiros, que está falando direto da Paraíba. Não é isso, Yuri? Yuri. Isso, isso mesmo. Mais
1: um sotaque nordestino para o podcast. <risos> Já teve o Nerdson,
0: né? Exatamente, exatamente. Então, o, a, nós vamos bater um papo hoje com o Yuri Malheiros, eu já abri a minha cerveja aqui, estou tomando uma Dark Cloud aqui, muito gostosa, depois eu boto o link para quem quiser experimentar, encontrar no Brasil. Ah, Yuri, eu não sei se você tem uma cerveja aí, mas fica à vontade de abrir uma para a gente começar o nosso bate-papo. A
1: gente
0: podia enviar pela internet, né, um pouquinho. <risos> Valeu bem então Yuri eu sei que né, nós conversamos um pouco antes da gente gravar esse episódio e uhum. eu sei que você é graduado na Universidade isso. Federal da Paraíba né isso na Exatamente. área de ciência de computação correto correto e você está agora tentando tirar o seu fazer a pós graduação
1: exato estou perto de terminar
0: então a sua área é dentro de engenharia de software e inteligência artificial isso mesmo mas esse, esse tema, né, eu acho que, por exemplo, é, é muito genérico, né, você falar assim, inteligência artificial, engenharia de software, o que, que é que você está fazendo exatamente, se, se você pode compartilhar isso?
1: Posso sim, é, eu acho que eu uso um pouco da inteligência artificial para resolver problemas de engenharia de software, que É basicamente o meu trabalho. Então, assim, o que, o que eu faço assim, mais exatamente, eu trabalho com sistemas de recomendação voltado para problemas de engenharia de software. Então, é, a gente tem muito problema assim, de como resolver um certo problema que está aberto lá no projeto. Tem um pedido de mudança, qualquer um bug lá no bug tracking. Né? Certo. Então, é, muitas vezes, se você for um cara experiente lá no projeto, provavelmente você já sabe onde mexer. Mas aí, muito no, no mundo do software livre, a gente vê muito tem um cara que quer contribuir lá com o um projeto, ele está chegando agora. Então, ele pode não, não tem a mínima ideia de onde é que ele tem que mexer para resolver um problema que ele vê lá que está aberto no bug track. Então, o meu trabalho é tentar facilitar isso daí, né? tenta apontar uma possível solução para um, um bug que está aberto lá no bug track.
0: Então, quando você falou, você mencionou uma palavra aí que, que me chamou a atenção, que foi sistema de recomendação. Então, a primeira coisa que eu penso seria assim, um exemplo perfeito seria esses motores de busca, igual você tem do Google, você tem do Yahoo, você tem o que eu uso, que é o DuckDuckGo, ou seja, você vai fazer uma pesquisa e ele te recomenda, bem, ele te dá um resultado que seria, não deixa de ser uma recomendação para o que você Exato. está procurando, correto? Aham. Uhum. Então, o que, só que o que você está então, você usando aí, o que você está fazendo, a, o seu trabalho, é, não é recomendação em termos de busca nesse sentido, mas em termos de como resolver problemas em software, seria isso?
1: Você pode pensar como uma, uma espécie de busca mesmo. Imagina que a gente está buscando é, o código-fonte onde a gente quer mexer, lá para um bug que está aberto. Então, é uma espécie de busca isso. Só que no Google, a entrada, eu, eu digito palavras e ele me retorna sites, certo? Certo. Então, no, no meu trabalho, minha entrada seria um bug que está aberto e ele retornaria é, arquivos de código-fonte.
0: Então, e, é uma espécie
1: de busca também.
0: E, e quem é o, o seu o, o seu alvo? vocês? Quem, quem seria o seu usuário para esse tipo de coisa que você está trabalhando agora?
1: Eu acho que tanto pode ser, assim, novatos no projeto, novatos em geral, né? Se uma pessoa pode estar chegando na empresa num num projeto novo, então pode também ir para esse lado aí do software livre. Isso foi uma coisa que eu dei uma pesquisada no início, essa questão do desenvolvimento distribuído. Tem muita gente que tenta ajudar um projeto, mas às vezes não tem a mínima ideia. A barreira é muito grande para ele começar a, a resolver um problema num software que ele não conhece. Então... Eu acho que todo mundo que não tem muito conhecimento em um certo projeto tem que ajudar nele. Eu acho que esse meu sistema pode auxiliar.
0: Você, você conhece um site que, de busca justamente assim, de código que chama Coders? Não, nunca vi não. Bem, eu vou colocar o link depois então a, nas notas do episódio. Mas é porque existe um site que chama Coders que é justamente um lance assim, de busca, onde você fala, eu estou procurando um certo termo, e eu estou procurando, de repente, você pode até filtrar em termos de, de programação, da linguagem da programação, então você fala assim, eu quero em Python, eu estou procurando algo relacionado a isso. Bem, como você não conhece o website, fica meio difícil para mim dizer, perguntar para você se, se seria algo relacionado também ao, ao que eles fazem aí. Mas então, o, diz aí.
1: Tem o do Google também, né, que tem, ele procura código, que é mais ou menos desse jeito. Você entra com palavras-chave, pode escolher a linguagem também. Ele, ele retorna procura, em, acho que muito em projetos de código aberto.
0: Né? Entendi, entendi.
1: Deve ser parecido.
0: E você está usando, qual, qual a tecnologia que você está usando isso, para poder desenvolver esse projeto?
1: A, a maioria da parte é, do projeto está desenvolvido em Python. Mas tem uma parte também que está é, tá sendo desenvolvido em Java. Uma, uma parte que é um pouco mais pesada, que ficou melhor a gente usar Java. Era até as coisas que já estavam feitas em Java, a gente achou melhor aproveitar. Mas, hum. tirando, tirando essa parte que está em Java, todo o resto é Python.
0: E, e em termos assim do, do, da interatividade de, do usuário, a interface então é, é pela, pela internet, correto?
1: Na verdade, a gente tá, o foco maior é no sistema de recomendação, é ter uma interface, mas não é lá um, uma coisa que está pronta para o um usuário final, então a pesquisa mesmo está em volta do sistema de recomendação, se ele está recomendando é, o código-fonte corretamente baseado no pedido de mudança. Né? mas tem, tem uma interface que eu fiz, inclusive usando o Django, mas é, acho que não é uma coisa que está exatamente pronta para um usuário final.
0: E isso está sendo desenvolvido pela universidade, ou é um projeto próprio seu?
1: Não, é um projeto meu com um orientador, né? Assim, não é um projeto muito grande, é uma coisa minha, assim, né? a gente né? ir, vai discutindo com o orientador o que fazer, né? e acabou decidindo fazer isso aí, foi tomando vários rumos e chegou nesse estado que está agora. E,
0: e como é que a inteligência artificial ajuda você a, a, nesse processo aí de recomendações?
1: Então, para é, eu poder recomendar, um, eu vou falar um pouco do como funciona o, o sistema de recomendação. Então, eu tenho um bug lá que está aberto, lá no bug tracker. Então, para eu saber uma possível solução dele, ele vai procurar bugs similares que já foram resolvidos por outros desenvolvedores. E daí ele consegue, é, através do processamento, tem umas técnicas para fazer isso, ele consegue saber quais commits lá no controle de versão estão relacionados com aquele bug que é similar ao que está aberto. E você tendo a revisão lá, tendo o commit, você consegue saber os arquivos também, né? Que os arquivos relacionados ao um commit. Certo. Então, com isso, de acordo com bugs similares que foram resolvidos, consequentemente, com os arquivos que foram alterados para resolver aquele bug similar, ele consegue recomendar é, os arquivos para o que está aberto. Então, essa parte de similaridade, isso daí, para poder achar... É, bugs similares, usa um pouco de inteligência artificial, chama de recomendação, aprendizagem de máquina, essas as teorias assim.
0: Bacana, bacana. Então, é, eu sei que você trabalhou em vários outros projetos, ou seja, isso aí é pelo lado acadêmico, é uma isso. coisa que você está fazendo. Mas eu sei que também você é, trabalhou em outras coisas, em outros projetos, e e me parece, né, eu eu olhei o seu website, eu vou colocar um link depois também nas notas do episódio, eu vi que, me parece, e você me corrige se eu estou errado ou não, mas me parece que a grande maioria dos projetos que você criou, Ah, parece que foram todos relacionados a a chegar nesse ponto onde você está, ou seja, são sistemas de recomendações, e eu menciono seria o Norteime, que é um tipo de de sistema onde não não tem talvez tanta inteligência artificial mas não deixa de ser um sistema de recomendação, mas tem mais quem interage mais são os usuários, correto? E tem, tem o New Albums que é outro sistema que você usa pelo Twitter. Uh, você quer contar mi, mi, como é que nasceu o Norteime e o New Albums?
1: Vou começar pelo o que veio primeiro, né, que, é, que é, o New Albums veio ele é o primeiro. Ele é só um bot lá do, do Twitter, né, e foi uma coisa bem simples mesmo. Eu tive aquela ideia e tinha um horário livre assim à noite. Eu fui lá e fui aquela coisa de hacker mesmo, né, foi... Se tentar codificar aquilo, é extremamente simples o funcionamento dele. Então, um pouco tempo eu tinha uma coisa funcional, aí foi só lá, eu coloquei lá no Google App Engine, né? Ele roda lá. E é um, um bote de Twitter extremamente simples, ele, eu uso uma biblioteca lá para poder enviar tweets, tem uma, ele pega as atualizações por um RSS, e com isso ele consegue enviar os... É, os lançamentos do dia. Né? Ele, todo dia ele verifica se tem um lançamento, se tem uma coisa nova lá no RSS e manda o um tweet, né? E ele bota umas tags também que eu achei interessante porque muitas vezes tem uma banda e um álbum que eu não faço a mínima ideia qual é, né? Uhum. Aí, eu saber o estilo, aí eu também fiz isso pegando do Leste FM. Então, na verdade, eu usei várias APIs né, que existem, juntei tudo aqui e, e coloquei para rodar, né? Foi uma coisa bem de hacker mesmo, assim, uma coisa fácil de fazer, Sentei fiz um pouco tempo,
0: estava funcionando lá. E o New Albums, ele, você, o código dele é todo é open source? Como é que... É, ou seja, para quem não de repente não, não, não... Se você não for lá olhar, eu vou botar um link na... No nas notas do do podcast. Mas se você não for lá, isso não deixa. É é uma conta no Twitter que se você quiser acompanhar ela, ele sempre vai estar falando sobre lançamentos, né? Ou seja, discos que foram lançados hoje e amanhã e depois. Todo dia se
1: tiver lançamento, ele ele mostra. Interessante, é uma coisa que eu não sabia, só descobri depois quando estava fazendo ele, que a maioria dos lançamentos de álbuns são na terça-feira. (risos) <risos> então, terça-feira ele manda bastante
0: tweets, bastante tweets. E, Bem, por que será isso, né? Terça-feira é, eu... <risos> Mas então, baseado no que você falou é, Para quem está interessado em aprender um pouquinho Sobre como mexer com o Google Apps O App Engine que você mencionou E, ah. e mexer com, com a API como é, puxar informações de vários lugares e combinar tudo isso em um sistema só e transmitir isso para outras pessoas por, um, por uma interface como o Twitter, poxa, me parece assim, que é, isso seria um exemplo perfeito para quem está querendo aprender a fazer todo esse tipo de coisa, que tem um termo que chama mashups, né, que você combina é. várias tecnologias numa só. É um grande mashup. E, e eu estou olhando aqui, realmente muito bacana, uh, o, não só o website, mas o tipo de informação... Ah, justamente com esses tags, assim, é, ajuda bastante a você ter uma ideia do que, que é, mais ou menos assim, o que que é esse álbum, né? Ah, ah. Como é que você teve essa ideia? O que o que, que te levou a criar isso?
1: Eu sempre, é, eu uso muito o Last FM e às vezes eu vi lá que tinha um lançamento de um álbum e faz recomendações, né, o Last É outra coisa que é um sistema de recomendação também, né, o Last só que tem um probleminha, né? eu tenho que visitar o site para poder saber se um álbum novo foi lançado. Isso é uma coisa assim, meio ruim, eu posso esquecer de ver o site, né? eu não entro nele todo dia. Então, eu estava pensando, eu fiquei querendo uma forma de receber aquilo é, sem precisar acessar um site, que aquilo simplesmente aparecesse para mim. Então, eu pensei de duas formas, ou eu fazia um RSS, onde eu assinaria ele, ou então eu fazia pelo Twitter. E como o Twitter, pelo menos para mim, ele tá aberto com bem mais frequência, eu recebi aquilo ali na minha cara, né? Ah, foi lançado o álbum da banda X aqui. Eu viria assim de uma maneira bem mais fácil. Foi uma é, necessidade
0: eu... minha mesmo. Não, eu, eu concordo com você, até porque né, o Twitter tem uma... É, você tem informação ao vivo e a cores na hora que acontece. E é uma coisa bacana. Sendo que no RSS é... É, quando ele for publicado e só quando você estiver um, usando um programa que pode ler, né?
1: RSS.
0: Ah, então, beleza. Eu achei bacana isso aqui. Muito bacana mesmo. Esse, é uma ideia bem simples, mas baseada no que você falou aí, usando várias tecnologias muito interessantes. Então, ah, muito bacana. Bacana mesmo. É. E, e isso aí foi seu primeiro projeto. E, e o que, que aconteceu depois disso? Depois você teve o gostinho de criar esse projeto aí. É
1: só um pouquinho antes, eu acho que você tinha falado alguma coisa que era legal para quem quisesse aprender, eu acho, não sei se você ia perguntar se o código era aberto, você só comentou, né?
0: Isso, eu realmente eu perguntei se o código era aberto.
1: É isso, não está aberto, mas na verdade eu nunca tinha nem pensado isso, né, assim, que realmente parece uma coisa interessante para quem quer aprender, eu vou até dar uma olhada para colocar isso no GitHub, e mando o link depois, se puder adicionar lá nos no, links lá do podcast, né?
0: É, porque você imagina, alguém que está querendo aprender a a trabalhar com essas tecnologias de de social network e aproveitar também a tecnologia do Google Apps Engine, eu acho isso aqui perfeito, seria um exemplo perfeito para quem quer aprender a a programar e criar algum sistema. Realmente, se você botar o código aberto e e disponível para as pessoas, eu acho que isso aqui seria muito bacana.
1: Vou, vou pensar isso, mas eu acho que eu vou colocar assim coloco no GitHub e, e anuncio pra todo mundo.
0: Bacana. E eu, aí eu, eu atualizo as notícias depois. Ah, mas e aí então, e depois do New Albums você criou isso aí, e aí o que, que aconteceu? O que, que te levou a criar o NorteM? Isso
1: foi, foi bem depois, né, acho o projeto New Albums foi bem depois do... Ou, o Norte-M foi bem depois do New Albums. É, e novamente assim foi pensando em problemas que acontece comigo, né? Então, tá pensando nessa questão mesmo de, de sugestões de lugares. Porque, às vezes, você... Uma sugestão de um lugar, um amigo vai lá, fala. Só o que é que acontece, né? Às vezes, aquela sugestão do seu amigo é boa. Realmente, você ele recomenda para você, por exemplo, um restaurante, você vai lá e realmente você gosta. Só que, nem sempre isso acontece. Às vezes, o amigo acha que aquilo é bom, e ele até realmente gostou. Só que aí você segue a recomendação dele, chega lá e... Não acha legal, né? Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muitas outras pessoas. Uhum. Então, eu, eu pensei de uma forma que você pudesse perguntar com o maior número de pessoas possível e para que você conseguisse é, filtrar essas recomendações. Então, essa ideia foi amadurecendo, né? Eu também, ela começou surgindo bem assim no esquema que foi o New Albums. Eu fiz um protótipo bem rápido, onde você podia adicionar as perguntas e responder. Só que aí fui mostrando com alguns amigos e eles foram achando aquela ideia é muito legal, né? então eu parei um pouco, não, vou dar uma polida aqui no sistema, para colocar ele no ar, e uma, uma coisa bem interessante, ele está evoluindo aos poucos, eu espero, é, quando finalizar minha dissertação, ter um pouco mais de tempo para trabalhar com funcionalidades para ele, porque eu acho que a ideia é uma ideia bem legal, as pessoas sempre é, vêm com feedback bom sobre o Norte.
0: E, e qual é a tecnologia que você usa? que, é que você usou, a tudo em Django aqui então
1: isso, é, Python é a minha primeira linguagem quando tipo, eu preciso resolver um problema se eu conseguir resolver nela, vai nela mesmo
0: é, é muito bacana eu estou vendo aqui que tem é, um monte de pergunta sobre como fazer judô, comer frutos do mar e você acha, você acha que o, o, quantos usuários você teve, por exemplo você acha que você teve uma boa recepção esse, esse tipo de sistema?
1: é, assim ele está com tem mais usuários aqui na minha cidade, né? então ele foi divulgação até questão de amigos, né, aquele boca a boca. Então aqui em João Pessoa realmente tem vários usuários e se você entrar na cidade né? Norteio, Mi, barra joão Pessoa realmente parece que tem mais perguntas, né? Tem alguns em Recife, tem alguns espalhados em outras cidades, mas é pouco comparado aqui com João Pessoa. Então a maioria dos usuários são todos daqui. Esse pessoal realmente gostou. Acho que no começo teve assim, eles usavam mais e agora está usando não tanto, né? mas também isso é um tipo de sistema que ele vai ficando cada vez mais interessante com mais usuário. Então, no começo ele eu, eu já meio que esperava isso mesmo. Tem, tem um crescimento pequeno e eu espero né, que o que acontece com esse tipo de sistema. E se ele realmente for útil, as pessoas acharem ele útil, ele tem um boom, assim, porque quanto mais usuário ele vai ficando mais interessante, mais gente vai querendo usar e assim a coisa vai crescendo, cresce meio que exponencialmente.
0: É, muito bacana, eu, eu fui olhar aqui na cidade onde eu nasci, no Amapá, mas até agora ninguém procurou por nada, nada por lá, então depois eu vou checar de novo.
1: O é interessante é que, por mais que às vezes tenha cidade que não, não tenha muita pergunta, quem conhece o, o, o sistema acha ele muito interessante, acha ele útil, né? porque tanto você pode saber coisas assim da sua cidade, você quer sair, Lá, quer, quer comer, bom, quer tomar uma boa cerveja, por exemplo, e queria outras sugestões. Eu conheço vários bares, mas poderia ter um, um bar que eu não, que eu não conheço. Né? Então, você pede sugestão e pode descobrir coisa nova. Mas tem uhum. outro uso bem interessante, que é com a cidade que eu vá viajar, que eu não conheço nada lá. Então, dizer que eu vou, vou viajar lá para a sua cidade, no Amapá, né? uhum. e querer saber ah, onde é que eu posso tomar uma cerveja lá na cidade que o Og nasceu. Então, eu poderia perguntar lá e os usuários da própria cidade né, responder e assim eu sigo a recomendação deles, que possivelmente vai ser uma recomendação boa.
0: Bacana. E, e é tudo escrito em Django e código aberto? Como é que é?
1: Não, o código não está não tá aberto, não. Mas é, é todo em Django e Python. Essa questão também de código eu não, não cheguei a pensar. O sistema é bem novo, ele tem acho que tem uns dois meses só, então ele está aí para. Por enquanto estou evoluindo ele devagarinho, quando eu tiver um pouco mais de tempo aí, pô, tem uma série de funcionalidades que eu quero colocar nele, que acho que vai ficar bem mais interessante.
0: Bem, eu achei assim, eu, olhando ele assim hoje, eu achei ele bem bacana, e mais uma vez seria assim, é, você você criou todo o design dele em termos do o, o design do website, e é claro que o código você escreveu todo, mas foi você que criou tudo, de ponta a ponta ali o negócio?
1: essa parte do design fui eu por mais que não seja design mas eu tento às vezes eu considero que eu tenho um certo bom gosto então às vezes eu consigo fazer umas coisas legais por mais que às vezes eu acho que é, não está tão bom mas o tempo tempo e fica é, aceitável eu acho que está tá legal o visual e o código eu fiz boa parte é, meu irmão também que é da área de computação ele ajudou também no, na questão do código
0: não, eu, eu achei que está assim, tá bem bacana, tá bem assim o, o design está um, bem limpo, não tem nada, um monte de coisa amontoada um em cima do outro, ah, e parece ser bem intuitivo a interface. Ah, realmente, mais um bom exemplo de um, de um software. Ah, e, e por falar justamente em, em, em bom design e, e coisa limpa, é, me lembra, isso me leva ao é, gancho para o pro outro projeto que você trabalhou, que é o que eu conhecia antes da gente conversar, que é o TextFlow, um editor de texto. O primeiro de de todos, né? Exatamente. Então, primeiramente, eu preciso falar, o o comentário que eu tenho é que, se se você que está escutando esse episódio, está interessado em aprender como programar em Python, eu recomendo você dar uma olhadinha no código fonte do TextFlow, porque o Yuri realmente fez assim um trabalho excelente em termos de documentação, de best practices, de, né, de como escrever o seu código, como organizar os algoritmos e tudo mais. É um excelente exemplo de um programa muito bem escrito em Python. Um, você no seu blog você mencionou que o TextFlow, ele, a ideia nasceu porque você não estava contente com os editores de texto que existiam no Linux e Exato. você queria criar algo. Quanto tempo que demorou para você assim, do momento que você falou assim, eu quero escrever algo, eu quero criar meu próprio editor de texto? Quanto tempo demorou para você ter algo que você começou a usar?
1: Demorou um certo tempo, até porque eu estava na graduação ainda. Eu não sabia tanta coisa de programação. E Além desse estímulo de não gostar dos editores que eu usava, eu tinha aquele estímulo também de querer criar uma coisa que as pessoas pudessem usar. Né? Uhum. Eu vi que você está lá na universidade, você faz uma série de trabalhos, mas muitas vezes é um trabalho para uma disciplina e que você olha lá para o trabalho, ah, isso aqui é para o professor me dar uma nota, ninguém vai usar. Infelizmente existe muito trabalho desse tipo. E às vezes é realmente até necessário, porque você está muito no começo, né? eu estava mais ou menos no meio do curso, quando comecei a a criar o texto mas aí eu juntei essas duas coisas, né, eu, eu, eu não gostava de nenhum editor que eu usava e queria criar uma coisa minha, queria ver, ah, eu sou, eu sou capaz de criar uma coisa né, que as pessoas possam usar, não só aqueles projetos que o professor me dá uma nota. Então, eu fui lá, eu tive que pesquisar muito, eu, eu sabia um pouco de Python, né, ele também é escrito em Python, mas eu queria aprender, queria aprender como criar um aplicativo com botões e... É, interface gráfica que rodasse no Linux e fui tempo estudando bastante, fui criando e ele foi evoluindo com o tempo, né ficou bem legal você dizer aí, é, que o código está bem organizado, então foi evoluindo mesmo, porque assim, um estudante da metade do curso ele não é tão, tão bom assim em programação ainda, você sempre vai evoluindo, né? você olha o seu código de dois anos atrás e acha é, ele bem feio. Então, foi evoluindo com certo tempo, principalmente porque eu não tinha muita experiência, e eu não lembro exatamente, mas é, levou um, um bom tempo para ter uma versão é, usável.
0: Mas você então, tipo assim, você ainda usa ele? Ele, ele é o seu editor de texto preferido ainda? Porque você parou, você não continua mais o, o desenvolvimento dele.
1: Isso, é, ele está tá parado, né? Eu é, estou fazendo outras coisas, então você tem que ter algumas prioridades, né? Mas ele uhum. fala, ele é código aberto, até incentivo aí. Quem quiser mexer quiser contribuir para ele, precisar da minha ajuda, pode me mandar e-mail. Eu vou ter o maior prazer de ajudar, né? É um projeto que eu criei se alguém quiser pegar ele para evoluir, eu vou gostar muito. É, eu usei ele por muito tempo como meu editor principal. Talvez até por isso que ele fosse bem polidinho em algumas áreas, porque eu realmente precisava que ele, quando dava defeito, eu ia consertar.
2: Uhum.
1: Usei ele até... Acho que um ano atrás, por aí, eu ainda utilizava ele para programar. Mas aí eu sempre. Acho que o editor que eu gostava um pouco era o, o Vim, né? O VI. Uhum. Mas aí ele, a gente sabe que o VI não é tão fácil de aprender. Né? Então eu ficava aí, enchi o saco do VI, tentava outros, aí acabei tendo o Textflow e fiquei muito nele. Só que eu sempre gostei um pouco do VI. E hoje, né? pessoal está parado eu vi alguns problemas e não tinha assim tempo para mexer nele estava trabalhando em outras coisas né então hoje eu não tô usando mais ele ele está parado né eu uso meu editor principal hoje é o Viadeo
0: uhum. não realmente bem então é, é uma pena né que tipo, você não não está tendo tempo para para continuar ele mas ele é um excelente editor e, então, fica aí o convite. Se você está interessado em aprender a programar com Python, a criar uma, um programa com interface gráfica para o Linux, dá uma olhadinha no código-fonte do, do TextFlow, porque eu acho que é um excelente exemplo de um programa muito bem escrito. E, e o Uri está aí, é disponível para poder... Né, você está disponível para ajudar qualquer pessoa se estiver interessado em, em continuar contribuindo com o projeto bem, nós falamos de três projetos ah, na verdade quatro, que tem o projeto que você está fazendo na sua sim. universidade como é, que é o nome dele? tem algum nome?
1: tem sim, tem, tem um nome que está na minha dissertação né, do sistema de recomendação, que é o mentor né, que vem de, de mentor mesmo ele tenta ajudar o, o usuário novato a resolver os problemas
0: certo então me diz uma coisa, é, nesses projetos todos que você tem, é, o, o quanto foi que a sua educação pela pela Universidade Federal da Paraíba e agora no se você é no pós-graduação, quanto que que a sua educação te ajudou nisso a, a você a desenvolver isso?
1: Eu acredito que a educação da universidade ajuda, ajuda muito como base, então questão de linguagem de programação, de algoritmo, tudo aquilo que você vê na universidade ajuda muito como uma base, mas é, ela sozinha não é suficiente, então, você tem que juntar essa sua base, que eu acredito que é importantíssima, e ir atrás das coisas também, então, tem que ir atrás de aprender uma linguagem nova, eu não via Python na universidade, então fui atrás de uma linguagem nova, eu não estava criando é, aplicativos que eu vi que um usuário final poderia usar, mas eu fui atrás, então... É, eu acredito que essa tipo educação serve como uma base para você poder se sustentar né, e procurar outras coisas e realmente conseguir criar suas aplicações, seus projetos e transformar suas ideias em coisas reais.
0: Então, então é, você então teve essa base pela sua universidade, uhum. mas você sempre teve que, que procurar informações além do que o curso te oferecia. Então, esse é o Yuri, o estudante... fazendo pós-graduação, então vendo que a educação só dá aquela base. Você também é um professor, não é isso? Você você é professor no Instituto Federal da Paraíba, é isso?
1: Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba.
0: Então, o Yuri, professor, o que, que é que você fala para os seus estudantes, sobre justamente sobre isso? Sobre, é, Imagina, então, você tem um estudante, está fazendo um curso na, na área de ciências de, de computação, o que, a ciência da, da computação, o que, que é que você fala para eles hoje? Você tem, você tem alguma coisa que você fala para eles, fala assim, olha, é, aprende o que eu estou fazendo aqui, mas é, você precisa fazer muito mais do que isso para poder realmente progredir, para você ter algum impacto, ou, ou seja, o que, que é que você fala para eles para é, entre o que existe hoje é, em termos do que você aprende na, no mundo acadêmico e o que que o mercado realmente espera de uma pessoa que está se formando? O que que você fala para eles hoje?
1: Não faz muito tempo que eu comecei a dar aula, né? mas tem dois eventos que eu vou falar que eu achei bastante interessante. Primeiro é que a gente tem um, uma emenda, né, que gente chama, tem um assunto, assuntos que têm que ser abordados na, na disciplina. Então, esses assuntos são todos vistos, mas eu sempre tento trazer né, novidades para os alunos, para eles não ficarem sempre naquela mesmice. É muito chato quando você nota que um professor está dando a mesma disciplina do mesmo jeito há 10 anos, por exemplo. A área de computação evolui muito rápido Então, isso não deveria acontecer. Não, eu sempre tento trazer novidades e mostrar as possibilidades que eles podem fazer com que estão aprendendo. Né? E tem outra coisa também, que foi até, de certa forma, inesperado, né? que alguns alunos é, viram os projetos que eu faço. Né? Então, é uma forma de incentivar eles mostrando o que eu consigo fazer. Então, já, já me vieram perguntar, por exemplo, sobre o New Alves, como foi que eu fiz. Eu sentei que expliquei a ele, mostrei que não, não é uma coisa do outro mundo, né? que ele tem a total capacidade de fazer aquilo só ele parar um pouco e, e procurar realmente como como fazer. Então, eu acho que esses dois casos, assim, de mostrar é, as possibilidades do, do assunto que eles estão aprendendo e tentar é, incentivar eles com as coisas que eu faço. Então, ó, o professor faz isso, ele não está aquele cara que está só dando aula ali, ele né, também faz as coisas, então eu também posso fazer.
0: Bacana, bacana isso. E, e qual é o tipo de reação que você tem dos seus estudantes quando... É... Porque geralmente o estudante está acostumado a ter um professor que tem um livro e só lê do livro, né? é aquela coisa bem repetitiva. A reação dos seus estudantes hoje em dia, você acha que eles eles aceitam bem isso? Ou seja, que eles têm um professor que não somente entende do assunto, mas usa todo dia, continua usando o que ele está ensinando? Como é que é a reação dos seus estudantes? Eles recebem isso bem?
1: Eu acredito que sim, tem às vezes que se impressionam, até porque muitas vezes é, eu não tenho muito cara de professor, porque eu tenho 24 anos, sou bem novo é, para dar aula numa, numa graduação. Né? Então, às vezes, lá, o pessoal não, nem me reconhece como professor. Mas. Eu tô lá, eles veem que eu realmente faço as coisas e acabam recebendo bem. Pode ser até uma forma de eu ter ainda mais respeito dos alunos, porque ver aquele cara, ah, o cara tem uns 4 anos aqui, está me ensinando. Muitos uhum. professores lá tem 40, 50. É, então, acho que é uma certa forma de mostrar. O cara é novo, está dando aula lá, mas ele realmente sabe, ele faz as coisas. Né? Então, eu acredito que a recepção é muito boa. Eles se empolgam, até porque eu acho que é chato você ter aquele professor que só faz a mesma coisa, que só apenas dá aula quando você vê que é, o professor lá realmente sabe que ele faz as coisas, então você se sente empolgado, né? Você realmente sabe que ele entende do assunto, ele não está só passando o que ele leu num livro.
0: Bacana. E, e então, todas esses, essas coisas que você trabalha, tudo relacionado com, não deixa de ser um, um sistema de recomendação, um sistema de é, é, de busca né para as pessoas, você acha que... É, eu, eu, Tava lendo um dos artigos que você escreveu no seu blog. É, você acha que esse tipo de sistemas, de uma certa forma, eles acabam controlando as pessoas? Porque eles acabam. As recomendações são realmente assim. Existe algum. Qual é a palavra que eu estou procurando? É, é uma coisa assim que realmente não tem peso nenhum. Não tem é, ninguém controlando as recomendações?
1: Eu acho que ela é. Tem um potencial de exercer esse controle. Então, se você realmente quiser limitar o assunto que alguém consegue é, enxergar na internet, é possível. Se você pensar no Google como sistema de recomendação, ele poderia cortar alguns assuntos que não fosse agradável para ele. Você pesquisar tá, sobre é, a invasão dos Estados Unidos, no... por exemplo, sobre a morte de Osama Bin Laden. Se ele quisesse cortar esses resultados, ele poderia, né? Só que ele, ele não faz isso porque as pessoas têm outros meios de conseguir isso e se percebesse que o Google estava cortando esse tipo de, de resultado, iam falar que é censura. Né? Então, uhum. os sistemas de recomendação têm esse potencial de realmente controlar, porque você está recomendando alguma coisa a alguém. Então, eu posso deixar de recomendar alguma coisa, ou então, tem uma certa tendência de colocar, sei lá, um resultado... No início, que seja um resultado que eu queira que a maioria das pessoas enxergue. Ele tem esse potencial, mas, por outro lado, ele é uma coisa essencial para o tamanho do fluxo de informações que a gente tem na rede hoje. Porque não dá, né? Se você for pensar o tanto de coisa que a gente consome, se você fosse receber tudo, né? Se não tivesse como. Tanto site que a gente tem, se não tivesse como a gente pesquisar, por exemplo, seria horrível, né? Você não conseguiria achar as coisas que você deseja na internet. Então, o sistema de recomendação passa por um papel essencial, é, de acordo com o aumento do fluxo de informações. Você tem, por exemplo, na Amazon, tem sistema de recomendação bem conhecido. Tem o sistema de recomendação de livros. Então, você vai comprar um livro e recomenda outro. Se ele não recomendasse, você teria que ir lá no todos os livros da Amazon, e vendo Cabeça tem alguma coisa que você gosta. Então, esse tipo de recomendação que filtra essas possibilidades. Mas, é, voltando para o lado ruim, ele poderia recomendar livros apenas se ele quisesse vender e deixar o outro autor desconhecido, né, que por algum acaso a Amazon não goste dele, se resistisse esse caso, é, fora as recomendações. Né. Então, ele tem esse potencial ruim, mas ele é, acaba sendo essencial do para a gente lidar com a informação
0: que a gente tem na internet. E, mas, tipo assim, parece que é, em, existe uma certa diferença entre uh, um site de recomendação que é controlado por uma companhia ou por uma organização, e aqueles que são, talvez, de uma certa forma, controlados por pela pela sociedade em geral. Não é isso? isso. Então, então, por exemplo, a, a mim parece que coisas como o Twitter, por exemplo, é, não deixa de ser uma coisa boa, porque, tipo assim, claro que você vai ter sempre recomendações ruins. Se tem alguém que está querendo disseminar a informação errada, ele entra no Twitter e começa a mandar informação. Mas, de uma certa forma, quando você pesa o lado o positivo contra o negativo, parece que o positivo acaba ganhando num sistema que é mais democrático, não é isso?
1: Quanto mais, acho que mais aberto, mais claro para o usuário, melhor. Aí, no Facebook, acontecia parecido, né? Você via todas as mensagens, só que agora lá o News Feed dele tem um filtro que ninguém sabe exatamente como funciona e que deixa de mostrar uma mensagem ou outra para você, uma atualização ou outra dos seus amigos. Então, isso aí já pode causar um problema, né? Então, acho que quanto mais aberto, quanto mais você possa, você mesmo, controlar, não uma empresa, controlar esses fluxos de informação melhor, né? Porque se, acaba, se a empresa controla, pode acabar tendo resultados ambiciosos. Tem um exemplo lá, foi até no TED que a gente pode colocar também tá link também, é, que o, o palestrante lá, ele dá um exemplo do Google também, né? Que um amigo procura sobre o Egito, dois amigos procuram sobre o Egito. Então, um só vem, é passagem para o Egito, um hotel, onde você hospeda, os passeios no Egito. E no outro vem só a questão lá da Revolução no Egito e as coisas que estavam acontecendo lá. Então, aquele cara que só retornou sobre guerras, ele não poderia estar querendo viajar para lá. Então, o contrário também. O que retornou só sobre os hotéis, ele não poderia estar querendo saber sobre a guerra que está tendo. Então, essa questão desse controle, sem você entender realmente o que acontece, pode acabar sendo ruim. Porque acaba sendo como na... Na, na televisão, né? Tem alguém que controla a programação. Você, levado na internet, é livre. Você pode
0: procurar o que você quiser. Tá, é, tá certo, tá certo. Bem, então vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa aqui. E eu é quero bem. saber, eu quero saber um pouco assim sobre sobre a sua infância. É, você menciona no, no seu blog também que você desde pequeno você gostava de criar coisas. Ah, o que, que você criava quando você era garoto? O que, que você fazia? Que tipo de, de arte que você fazia?
1: Por mais que eu não saiba direito, mas eu gostava muito de desenhar. Isso era uma coisa assim que eu sempre gostei, então, tinha um tipo de criação que eu fazia. E ainda ligado a computadores, eu sempre, como criança, gostava mais daqueles jovens que você podia de alguma forma criar, por exemplo, um sim-sip. Esse era o tipo de jogo que eu gostava, toda coisa que você acabava podendo criar era bastante interessante para mim.
0: E, e daí, você acha que a sua, é, o seu, o seu interesse por criação e tal, como que a computação te, te complementou nessa área aí? É,
1: eu lembro de computadores na minha casa desde que eu nasci, isso é verdade. Então Acabou sendo um, um caminho natural então, Meu pai mexeu com computadores Meu irmão é formado em computação também E acabei seguindo esse caminho E vi que a computação é uma forma também de criar Quando né? você está fazendo esse projeto Quando você está programando, você está criando Você está tirando ideias da sua cabeça E transformando em uma
0: coisa real Tá certo É, eu, Parece assim que, de uma certa forma Para quem realmente tem uma imaginação E quer criar A... Ah, um computador e o conhecimento uma linguagem de, linguagem de programação te permite realmente criar coisas que é, que é o que sempre me atraiu na área de programação é de criar o que não existe um, e então falando sobre justamente sobre infância sobre criação é, se eu fosse fazer um filme sobre Yuri Malheiros hoje qual vai qual seria a, primeiramente a sua trilha sonora
1: isso é difícil escolher, viu?
0: No, no ah, momento momento alegre da, do, do, do seu filme
1: ah, Poder tocar um é, Um rock mais puxa, puxado pro punk mesmo, que é um estilo que eu gosto, sim, gostava bastante na adolescência Ainda gosto, né? Mas acabei aprendendo a gostar de outras coisas. Então, sei lá, poderia tocar no efeito
0: bacana, bacana. e Mais alguma outra banda, assim, que te marcou? Até mesmo tem alguma coisa nacional? Eu não gosto
1: muito de músicas nacionais. Eu falo isso assim, certamente, tem gente até que fala, "Ah, você não gosta do que é do seu país. Na verdade, na música, eu nunca encontrei. Tem um outro caso, mas geralmente eu gosto mais de bandas internacionais. Tem outra banda também, um pouco ligada ao punk rock, que eu eu gostava que é o Blink, One Age Two Ele tem as músicas alegres também Mas tem outras bandas que eu gosto bem mais, né, que eu aprendi a gostar depois Tem Radiohead é, eu gosto bastante é, Tem uma banda um pouco mais pesada, Avengers Season Fold, eu gosto bastante também
0: E depois que a gente criou a sua, a sua trilha sonora Quais quais eram os programas que você assistia quando você era garoto? Quais quais são os filmes que você ainda lembra? Aquele tipo de coisa assim que, se hoje você assiste um pedacinho, você lembra assim dos episódios da sua vida? Alguma coisa que marcou a sua infância?
1: Eu lembro do... Toda criança, na minha idade, assistia que era o Cavaleiros do Zodíaco. (risos) Clássico, né? Até depois, quando começou a passar a reprise grande, a gente assistia de novo, relembrando. É bem legal. É um desenho bem marcante, assim, na, na infância. Esses programas infantis em geral, né? De, mais populares mesmo da, da TV Globo, acho que TV Colosso, assistia sempre com os cachorros lá. Não sei se você lembra disso, né? Não sei se você já estava nos Estados Unidos.
0: Bem, tem, tem 20 anos que eu moro aqui, então... As coisas... Eu, eu me lembro de algumas coisas... Eu lembro da Sessão da Tarde, mas eram todos filmes antigos, né?
1: Existe
0: até hoje, hein? Né? Ah, é... Sessão da Tarde era o... Era o que eu assistia todo dia quando eu era garoto... Não tinha nada pra fazer, estudava... Mesmo quando eu estudava de manhã, eu estudava à noite... Sessão da Tarde, sempre estava lá pra mim... Não perdia nenhum... É, e em termos de livro, Yuri, você lê... Você lê alguma coisa... Tem algum, Sim. Qual o tópico, assim, quais os livros que você lembra, que te marcaram, ou algo novo que você leu, que você acha interessante?
1: É, eu gosto de ler é, livros técnicos e não técnicos, assim, não leio tanto quanto eu queria, eu gostaria de ler mais, mas tem algumas coisas boas, assim, tem, eu acho de ficção científica, né, com os livros do Asimov, eu acho muito bacana os pontos dele, um ponto é, chamado Conflito Evitável, que eu acho Sensacional. É, tem alguns livros. É, tem um que eu gosto bastante também. Não é não nesse estilo, né? Que é um que eu li recentemente. Que é o Rework, lá do pessoal da 37 Signals. Acho que foi comentado em algum outro episódio do podcast. Acho que foi no do Kirk, não lembro. Certo. É, tem um, um outro também bem bacana. Que é do, do Mark Twain. É o Boxman, Isso é bem legal, assim, bem profundo, é um grande diálogo entre um jovem um cara mais velho, é bem legal,
0: quem puder ler, vale a pena. Bacana, bacana. Eu já li alguns livros deles, mas é, é engraçado porque é, eu li muitos livros é, quando eu era garoto, e, ou seja, eu ainda morava no Brasil, e hoje eu estou assim, começando devagarzinho, eu estou relendo alguns desses livros clássicos, sabe e eu tô lendo agora em inglês uh, ou seja muito lendo o original uh, mas é muito bacana você e acaba de
1: coisas novas né que você não tinha visto quando, você não tinha percebido quando era mais novo
0: exato mas sabe uma coisa que eu reparei no no meu caso é, é mais ou menos assim eu não sei se de repente a minha a criatividade a minha imaginação era um pouco mais fértil quando eu era garoto, porque hoje em dia, quando eu leio algum livro desses, uh, para mim me parece assim que, quando eu li quando eu era pequeno, foi muito mais divertido. E, e, e era assim, para mim, quando eu lia um livro do Asimov, ou lia um, um livro do Júlio Verne, ou lia alguma coisa do Mark Twain, assim, uh, era uma coisa assim totalmente nova. Era uma... sabe? Era... Uh, eu, eu viajava nessa história, sabe? Criava aqueles mundos fantásticos, assim, pra mim. E, e hoje em dia, eu reli recentemente, eu reli as viagens de Gulliver. Uhum. E duas coisas que eu reparei foi que... Número um, a, quando eu li ele em português quando era garoto... Eu, com certeza, eu não li a versão completa dele. Foi uma versão curta para criança. E dois, quando eu li quando era mais novo... Parece que eu me diverti muito mais do que lendo agora ao vivo. Agora ao vivo, né eu sou não ao vivo, agora com quase 37 anos, bem, tá? é, 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 parece assim que mudou um pouco, eu sou um pouco mais crítico ah, e talvez assim eu, eu, eu vejo as coisas com outros olhos agora. Mas é bem diferente do, da primeira impressão que eu tive quando eu li pela primeira vez, quando era garoto.
1: Mas isso é comum mesmo, assim, a cabeça das crianças né, são mais criativas, né, elas não tem muita marra, não tem muito limite, assim, ela pensa do jeito que ela quer, né, quando você vai crescendo, parece que vão limitando a sua criatividade, né, isso é, de certa forma é ruim, né, mas é uma coisa comum e que acontece mesmo, assim, você imagina ser você mais criativo, você tenta de tudo, não tem medo de nada. é.
0: Né. Yeah. Com certeza, com certeza, e eu, como eu falei, eu tenho começado, a vários livros, de vez em quando eu, eu dou uma, entre os livros que eu leio, eu, eu pego um livro antigo, assim, para me ler um clássico, e, 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 sei lá, me parece, assim, eu fico naquela expectativa, assim, a, a memória que eu tenho era uma coisa tão fantástica, aí eu vou ler, às vezes, às vezes é até um pouco decepcionante para mim, sabe, quando eu leio livro, eu falo assim,
1: talvez seja melhor você parar de ler, né, para não é quebrar a magia. <risos>
0: Exatamente, que a memória que eu tenho, sabe, que eu, eu cresci, é, assistindo, como eu falei, Sessão da Tarde, então, viu aqueles filmes do Simba, assim, que passava, Simba, ah, e tinha alguns, às vezes passava até uns desenhos, assim, sobre filmes do Júlio Verne, e Tom Sawyer, do, do Mark Twain, então, aquele negócio, assim, me encantava, sabe, eu viajava, e não é para dizer que eu só lia coisa americana também, eu adorava Monteiro Lobato, que é um dos meus, uhum. meus autores preferidos mas hoje em dia eu releio algumas coisas e, e per, perde um pouco daquela mágica sabe, aquela aquele efeito mágico que teve em mim mas eu acho que realmente seu conselho no, 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 eu vou pensar muito bem no seu conselho aí. Uhum. Uhum. Bem Yuri, uma outra coisa que eu queria te perguntar era, você participa de de comunidades, né? porque no seu blog você mencionou de uma comunidade Python, que você você foi numa reunião ah, estes dias, você você participa bastante de outras comunidades, ou seja, além de você estudar, além de você fazer suas pesquisas e de, de vez em quando trabalhar nos seus projetos, que tipo, é, como é que é o, a, o seu tipo de interação? Você é o tipo de pessoa que fica sempre atrás da internet ou você é uma pessoa que gosta de ir lá e conhecer as pessoas e ao vivo a cores e participar de eventos e tal?
1: Eu gosto muito de conhecer as pessoas, e participar de eventos. Né? É, tem, falando em comunidades, tem aqui uma pessoa a gente sabe está tá bem movimentada, né? A questão do horário extra, que até começou no Rio de Janeiro, na verdade mas aí tem outras cidades que estão fazendo, a gente começou a fazer aqui também, então, junto com um de gente que gosta de tecnologia, leva todo mundo com um bar e a conversa é livre, né? Claro que vai acabar caindo em assuntos é, do trabalho da gente, mas é bem divertido o pessoal se conhecendo. Tem muita gente, às vezes, que gosta mais de ficar atrás do computador, mas aí é caplaninho, né? Você conhece gente muito interessante e isso vai dando uns resultados bem legais. Né? Então, tem uma hora extra, estão também fazendo agora o questão do dojo, né, que é para treinar-se para programação, para você aprender boas práticas, então, essa ideia já saiu lá do, do Hora Extra, uma coisa que a gente tá movimentando aqui em João Pessoa. E a questão lá do, do grupo do Python foi em, em Recife. Eu conheço o pessoal lá, né, é, agora eu tô morando aqui em João Pessoa, mas meu, meu pós-graduação é lá, então conheço várias pessoas por lá, então eu fui... Me chamaram me convidaram para dar uma palestra lá e fui conheci o pessoal de gente que eu conhecia então sempre que possível eu gosto de participar dessas comunidades ao vivo e à cor
0: é eu eu participava bastante também eu, eu concordo com você e recomendo que é, só o fato de você estar interagindo com outras pessoas, mesmo que você talvez se sente meio acanhado você fala assim, pô, mas eu não sou programador pô, eu não eu, eu não tenho nenhum projeto eu não participo de nada, mas só o fato de você ir lá e conhecer muitas vezes desmistifica um pouco até mesmo as pessoas que você lê sobre eles, você escuta sobre falar as pessoas e quando você tem a oportunidade de sentar lá e tomar uma cerveja tomar um café do lado da pessoa bater papo, assim, você... É, essa experiência é muito boa, né? você vê assim, que a pessoa é uma pessoa normal igual a você e, e não deixe de te engrandecer muitas vezes e eu tenho certeza que as outras pessoas também se, sentem a mesma coisa, é, escutando o feedback de, de pessoas assim, que são novas, né? traz um, um, um novo ângulo no em qualquer tópico que você esteja discutindo, então...
1: Muito bom conversar com, com gente inteligente, né? Você vê um outro ponto de vista, você se inspira com o que aquele cara fala. E é bem legal, mas eu recomendo muito para quem puder, até se na sua não tiver, comece a, a juntar um pessoal, fazer um hora extra desse, se na sua cidade já tiver participe, né? Se for alguém de uma pessoa que esteja escutando, venha por hora extra daqui, que é bem legal.
0: Então vai lá, ó, você mora em João Pessoa, vai no hora extra... E Yuri vai lá e vai comprar uma cerveja para você. <risos> Ou um café, um refrigerante, o que quer que, que seja é, que você que goste. É, um bebê, né? é. Yuri, olha, uh, eu, não parece pra mim que a gente tá conversando há tanto tempo, mas já tem quase assim, tem um bom tempo que a gente tá conversando há quase uma hora. Então, infelizmente, eu, eu vou terminar a nossa entrevista agora, só para Não quero que fique muito grande o episódio, mas. Você vai aguentar escutar até o fim, né? <risos> não, não, eu tenho certeza que vai sim. Muita coisa interessante. Um, geralmente, o, o que eu sempre faço no finalzinho de um episódio é eu, eu deixo o, é, o, como se diria, o microfone está aberto agora para você, para você é, se você tiver alguma pergunta para fazer, tanto para mim como para ah, as outras pessoas que participaram nos, nos episódios anteriores, se você tem alguma pergunta, ou se você tem algum comentário, ou de repente até se você quer dar algum conselho para alguém. Ah, o que, que, o que, que você gostaria de aproveitar os dois próximos minutos? O que, que você vai falar para gente? É,
1: eu acho que ainda nesse assunto da comunidade, eu queria saber como é essa questão da comunidade e aí onde você mora.
0: Olha, bem, a comunidade, eu eu moro numa área que é extremamente técnica ah, dentro do estado de North Carolina, da Carolina do Norte. Então, nós temos aqui grandes companhias, como nós temos a a, a IBM, nós temos a Cisco, nós temos a Red Hat, que é claro que quem mexe com o Linux conhece a Red Hat, que fica, eu eu trabalho na mesma cidade onde, onde fica a sede da Red Hat, então, existe muita coisa acontecendo aqui. A, além dessas companhias enormes, existem uh, polos acadêmicos enormes. Nós temos a Universidade de North Carolina, que é justamente onde eu moro, na cidade de Chapel Hill. Uhum. Tem a Universidade de North Carolina Estadual, que fica, a, 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 aliás, a sede da Red fica dentro da Universidade Estadual de North Carolina. Legal e temos também a Wake Forest e tem outra que chama Duke então são assim é um polo aqui então em termos de comunidade existe evento para tudo quanto é coisa sabe? existem é, essas, essas reuniões que acontecem todo mês para pessoas que mexem com PHP para gente que mexe com Python para gente que mexe com é, com Java e tem também todo, mensalmente tem reuniões dos usuários de Linux sabe então tem tem bastante coisa acontecendo aqui é, mas me parece assim que é, as pessoas aqui que é uma coisa que eu curto bastante é que não tem ninguém que fica assim é, brigando por causa de distribuição de Linux Sabe, então é bem aberto, é, é assim, não vamos botar camisa, não vamos vestir a camisa de uma distribuição. Vamos vestir a camisa da tecnologia que nós vamos discutir. Então, eu acho muito bacana porque você pode ir lá e você pode conversar com as pessoas muito inteligentes e de mente completamente aberta, assim, pessoa que escuta você, aceita a sua opinião. Ah, te, né, te escuta, aceita a sua opinião e apresenta-los também diferentes, sem ser assim, de uma forma assim é, mal educada ou grosseira, apresenta o ponto de vista deles, então é, eu gosto, eu gosto bastante e, aliás, amanhã eu vou até num bar camp que eu não sei é, Para quem não conhece o que, que é um bar camp ah, é um evento onde que você não tem uma agenda, você chega lá na hora e você tem a oportunidade de apresentar um tópico que você gostaria de apresentar algo, ou um tópico que você gostaria que alguém apresentasse algo. E aí você de repente você coloca a sua ideia, no, na parede eles criam uma tabela, você fala assim, ah, eu quero... É, e realmente vale de tudo, sabe? O é, um tópico pode ser qualquer coisa, eu quero discutir sobre plantação de morango, Sabe, não tem nada a ver com tecnologia, mas você vai lá e bota. Eu quero saber como é que é que faz para plantar morango. Bota o tópico. Se alguém durante, que está lá presente entende do assunto ou também tem o mesmo interesse, eles votam. E se você recebe bastante voto nessa sua sugestão, aí você se junta e tem uma reunião. Então, uh, amanhã mesmo eu estou indo num bar camp que vai acontecer dentro da Universidade de North Carolina. Então, eu eu espero, eu acredito que vai ter muita coisa relacionada ao mundo acadêmico, ah, mas muita coisa relacionada a Zope e muita coisa com Drupal. ah, Mas eu gosto aqui do ambiente, sabe, tem tem bastante espaço para todo mundo.
1: bem legal, gostei desse formato do evento do do barquinha, não não conhecia que funcionava assim não, mas parece bem legal.
0: É aí eu recomendo. De repente, é, no, 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 vocês no Hora isso deve fazer algo assim, né? Mas é, qualquer coisa a gente é qualquer coisa a gente pode até discutir depois do, do episódio do podcast aqui, a gente pode discutir, mas é, é, é um formato bem interessante e acontece muito aqui nos Estados Unidos, é, bar camps. Eu participo todo ano de um que acontece justamente na sede da Red Hat. Ah, mas esse que vai acontecer na universidade aqui dentro da minha cidade amanhã vai ser a primeira vez que eu vou participar e eu estou tô assim, tô bem animado para poder ir lá é uma... bem, então é mais ou menos isso aí ah, Yuri, eu te agradeço, eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, principalmente porque você estuda e trabalha então eu te agradeço por é, nos presenciar aqui no, no, no podcast e eu convido a todo mundo que estiver escutando o episódio se vocês tiverem alguma pergunta relacionada aos projetos do Yuri vocês podem entrar em contato com ele entrando no no site dele que vai estar listado no episódio mas é claro que você pode deixar uma nota aqui também no no nosso podcast no nosso website que eu entro em contato com o Yuri Ah, mas dá uma olhadinha depois nas informações você pode seguir o Yuri pelo blog pelo twitter dele e é claro, como eu falei, deixando um comentário aqui. E Yuri, muito obrigado, tá? E pessoal, até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.